0: So, wir sind wieder zurück äh, mit unserer, sagen wir mal, Sonderfolge dazu, oder? Mini, genau. Mini-Bonus, wir nennen es mal Bonus, ne? Mit unserem Mini-Bonus, den äh, wir auf YouTube hochladen und nicht im Podcast. Äh, Doch, machen wir auch, oder? Machen, wir auch. Das
1: machen? Ach,
0: machen wir auch. Machen wir auch. Oh. okay, ja, ist in Ordnung, aber Fokus liegt auf YouTube, da ähm, kommt nämlich auch demnächst noch was Cooles, Neues, ähm, wir stürzen uns so ein bisschen da drauf. Ja, äh, fangen wir doch mal an. Also ihr beide habt euch überlegt, welche fünf bis sieben Spieler ähm, in welchen Teams sind denn eigentlich die interessantesten, mit genau. besonderem Hinblick auf die Rückrunde, richtig?
1: Ich, also ja. die würde, genau, ganz subjektiv, wen ich mitnehmen würde pro Team. Ergibt ja, sich ganz häufig äh, von selbst, was ich mir dabei gedacht habe, oh, manchmal läutere ich vielleicht was und wenn euch da was auffällt oder Susi, du hast ja auch was vorbereitet, dann ja. vergleichen wir mal, wen du so hast und dann machen, brauchen ja. wir uns da einen Plan für.
0: Wir unterbrechen dann, wenn es vollkommen mal Schwachsinn ist. Ansonsten äh, sind, kann man doch dazu sagen, das sind die Spieler, die in der Rückrunde am besten punkten werden, oder?
1: Ja, die am... Die, nicht unbedingt, nee. Nee, mhm. nee, 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 das heißt nicht. Dann die am schlauesten sind, wo ich jetzt investieren wollen würde zum Beispiel, ob ich daraus punkte oder Geld generiere, ist dann erstmal. Äh, auch unsicher.
0: Also, Spielerempfehlung Gut, fangen wir an. Wir gehen einfach oben bei Liga Insider, haben wir ja die, ähm, alle Vereine aufgelistet. Da kann man dann auch sich die aktuelle vorsichtige Ausstellung angucken. Da hangeln wir uns jetzt mal einfach ein bisschen durch und fangen mit Bayern an. Und dann starte doch mal Sven, wer sind deine sieben Bayern-Spieler? Ich
1: dachte, wir fangen bei Werder an. Lass, an Lass uns
0: unten anfangen. Ich glaube... Ja. Äh,
1: ach, ihr ändert immer alles live. Nee, nee, nee. Wir hatten Werder gesagt. Du bist nur... Ah, nicht.
2: wir ja, fangen wir fangen mit, mit
1: Werder an. 100% Werder-Style unterwegs. Ähm, ja, äh, Susi, komm. Füllkrug, Duksch, Weiser. Die müssen. Weil sie einfach... Also Stürmer sind wichtig bei Kickbase, deswegen Füllkrug und Duksch äh, ergänzen sich super gut und Weiser ist einfach für mich immer sogar noch unterbewertet und performt dauernd, deswegen habe ich ihn dabei. Äh, Einwände, die drei? Äh, ist meine Top 3. Ja, siehst du. Und dann so ein paar Bonusspieler noch, die relativ günstig sind für mich. Ähm, aber auch eine Rolle spielen. Grujew total günstig, deswegen wollte ich den haben. Ich will Jung haben, der hat sich da durchgesetzt äh, und äh, über die Schiene da auch äh, gute Performance, auch gegen Bayern jetzt getroffen. Äh, Friedel ist für mich hinten der Anker ähm, und Velkovic daneben. Das mhm. sind wären, die würden komplettieren meine sieben Spieler, weil sie auch relativ günstig preisleistungsmäßig sind. Auf die würde ich setzen, weil sie gut durchspielen und bei Grujew halt so ein bisschen. Spekulation, dass er sich reinspielen könnte. Du hast aber ja, vielleicht Grujew einen
0: anderen. Aber Grujew und Jung vor Friedl
2: und Velkovic. Ja, also Na, das sind halt ja. solide die Innenverteidiger, die kann man halt immer nehmen, je nachdem, wie man seiner kickbase planung ist. Ähm, ja, das, das sind genau die gleichen Leute, die ich da auch habe. Du hast wirklich ähm, diese sieben? Ähm, ja, ich möchte aber, ich habe beziehungsweise, ich das habe, äh, äh, das ist nicht ganz richtig, also das sind die Leute, die ich mir auch schon mal aufgeschrieben habe. Zwei, die ich noch erwähnen möchte, sind ähm, Buchanan und ähm, Schmidt die äh, bei beiden Spieler sind, die man, gerade wenn jetzt über die Länderspielpause was fällt, sind das Spieler, die äh, Stammspieler, beziehungsweise Schmidt ist der ja Stammspieler, und Buchanan ist äh, zwar nur Ersatz, aber es sind zwei Spieler, die ähm, jung sind, äh, die gute Ansätze gezeigt haben. Und äh, wenn also es sind zwei Spieler, wo es so ein bisschen Klick machen könnte. Ich glaube, das sind so Low-Risk-Investments, ähm, low äh, äh, die man da mitnehmen könnte. Ähm, aber die anderen gehe ich da voll mit. Okay, okay ich habe immer,
1: hab immer noch ähm, eine Kategorie dazu, nämlich, ähm, muss ich einen Spieler von diesem Verein haben? Bei Werder sage ich nein. Das ist für mich kein, also wenn ich ein wenn ich Bausteine mir bilde aus allen äh, Vereinen, und muss ich unbedingt dabei sein. Werder ist für mich nicht der Kandidat. Wäre jetzt ein netter Bonus, wenn man sie hat, aber muss ich nicht.
0: Jetzt haben wir angeteasert, dass wir einmal ganz schnell die Teams durchgehen und waren jetzt schon recht lange bei Werder. Bremen, lass uns doch mal Klar. zu Schalke nehmen. Finde ich auch ganz interessant, wen ihr da habt und ob ihr da
2: wen habt. Ich fange an. Ich habe Brunner, Bülter und Vandenberg. Ähm, und das sind alles 50-Punkte-Spieler, die mein Kader nur auffüllen.
1: Ja, ich habe Brunner, Bülter und Vandenberg habe ich auch. Äh, ich habe Kraus und Kral, die können da ihre Rolle spielen. Im Mittelfeld, wenn man da auch einen braucht, die sind super günstig auch. Da passiert gar nichts. Salazar wird zurückkommen. Den würde ich mal für Marktwert mitnehmen. Und wenn du einen Stürmer brauchst, Terodde ist auch nicht völlig verkehrt. Hat gestern auch gezeigt, dass er immer noch weiß, wo das Tor steht und Stürmer zu wichtig in dem Spiel, wenn man da mal einen unbedingt braucht, Terodde, aber von Schalke da, hier ist keine Empfehlung. Hier brauche ich keinen.
0: Matriciani hat keiner von euch erwähnt, ne? Nee. nee. Alles klar. Dann lass uns mal zu Stuttgart äh, gehen. Mal gucken, ob ihr da auch dieselben habt.
2: Stuttgart. Ich glaub, als erstes ähm, ist, kommt Hertha da oben. Wenn wir da oben durchgehen, dann ist Schal Ach, Entschuldigung, Schalke Entschuldigung, Hertha, ja. ja. kannst ja nicht einfach verwirrt. Berlin vergessen.
1: Äh, Hertha habe ich Uh, Luke Bacchio, mhm. ähm, wichtiger Spieler einfach. Christensen, weil er auch so günstig ist als Torwart. Uh, Kempf ist hinten für mich uh, jemand, der Punkte holt und nicht so, nicht so teuer ist. Uh, Jovetic hat mega Marktwertpotenzial, aber auch Punktepotenzial. Und dann ist es, Witz bei mir, ganz eng. Dann gehe ich mal mit Toussaint, weil er immer eine Rolle spielt und auch immer noch günstig ist. Platten hat über die Standards und Boetius, weil er total günstig ist. Um, generell hier die Empfehlung, ich brauche auch keinen von Hertha.
2: Nee, genau, da würde ich auch mitgehen. Um, die einzigen zwei, die ich noch wählen würde, Kempf, Kenny. Um, gute, also es gibt bei Keybase immer so ein paar Spieler, Verteidiger vor allem, wo du so 70 Punkte erwartest, wo mhm. die man dann mitten in seinen Kader stellen kann. Ich glaube, die sind solide. Und, Und deswegen habe ich auch
1: Kempf genommen. Kenny habe ja. ich weggelassen, weil ich dachte, um, der, halt dem defensiv. Ich so.
2: der macht nur defensive Sachen. Um, Christensen habe ich überhaupt nicht vertraut vor der Saison. Um, ist der Torwart, der mich am meisten überrascht hat. Genau, Anfang, und die 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 Marktwerte,
1: allem, bei, ne? Marktwerte bei Kickbase, noch so ein bisschen ein Fragezeichen bezüglich der Torhüter. Manches, manches passt einfach nicht. Da sind die Leute noch zu träge in den Entscheidungen, glaube ich. Hm? Christensen müsste teurer, teurer sein, deswegen habe ich ihn auch hier dabei. Hm? Dann gehen wir mal zu
0: den Last-Minute-Scorern aus Stuttgart.
1: Ja, Susi, du bist dran, ne? Ja. ja
2: La, äh, Last-Minute-Scorer, Mafropanos und Endo. Ähm, mhm, ganz oben, ja. 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 Mafopanus für mich auch ein äh, Klasse-1-Verteidiger für Kickbase. Sosa könnte auch äh, knapp drunter sein. Sosa habe ich nicht
1: auf dem Zettel, weil gemunkelt wird, dass er verkauft werden muss, sogar schon im Winter. Deswegen ist er bei mir gar nicht drauf. Ich würde den jetzt noch teuer einem
2: andrehen, der das nicht weiß. Ja, dann sollte es Also dir zum Beispiel. Ja, ich habe den ja schon. Aber wenn jemand aus meiner <lacht> Kickbase-Liege-Interesse an Sosa hat, ich tausche ähm. Nee, äh, das, die sind auch zu erwähnen. Ähm, zwei Spieler, die ich noch auf dem Zettel habe, sind Silas und Fürich. aufgrund dessen, dass ich bei beiden deutlich mehr Potenzial sehe und das auch schon über mehr längere Zeiträume. Mhm. Und ähm, dann einfach, wenn Stuttgart sich stabilisieren sollte, dann glaube ich, dass die mit am meisten davon profitieren. Okay,
1: ich habe unbedingt, also nicht unbedingt, also bei Stuttgart bin ich hier schon eher so im Bereich von Werder unterwegs. Ich glaube, die werden jetzt einen Aufschwung erleben. Trainer wird wohl bleiben, wenn ich das so raushöre. Und ähm, Girassi-Aktien zu bekommen, ist nicht verkehrt. Der bewegt sich mega gut, ähm, günstig und im Sturm gelistet. Super smart. Wagnomann wenn auch Sosa geht, wird er noch eine größere Rolle spielen, dann auch sicher. Ich glaube, der kann sogar auf beiden Seiten spielen, aber natürlich tendenziell mhm. eher rechts. Das also ist aber so günstig. Dann Ahamada hat mir gestern auch wieder super gut gefallen. War es jetzt gestern? War es vorgestern? Auf jeden Fall im letzten Spiel. Ähm, ja. Wag, ähm, Ahamada. Okay. Ganz ballsicher und spielt da irgendwie durch. Du hast Führig genannt, den habe ich nämlich auch. Äh, spielt da offensiv eine super gute Rolle und ähm, hat Potenzial auch mal wirklich out zu breaken und ist auch so günstig. Und dann bin ich nicht mit Silas gegangen, da habe ich irgendwie mittlerweile mehr Fragezeichen als, als Klarheit. Und deswegen gehe ich mal mit Mio. Äh, super günstiger Spieler und ähm, unter dem neuen Trainer schon gezeigt, dass er da Einsatzzeiten bekommt. Und ähm, insgesamt bei Stuttgart, ich muss hier keinen haben. Mavropanos ist hier, das ist, du hast eben schon äh, Tier One-Spieler genannt. Also da macht man gar nichts verkehrt. Ähm, muss ich aber auch nicht haben. Also ich muss keinen von Stuttgart haben, aber so eher im Bereich von Werder-Bremen mhm. ähm, wäre nice. Kann man mhm. mal mitnehmen. Also Stuttgart auf dem Zettel haben generell. Girassi spannend.
2: FC oh. Augsburg.
0: Mhm. FC
1: Augsburg, ich bin dran. Ne? Also, die Dikiewicz im Tor, ähnliches Prinzip wie bei Christensen. Ähm, gestern, vorgestern, gestern, mit dem Riesenbock hat er immer drin, aber äh, stark. Ähm, dann Oxford, Udokai kommen zurück. Bei Oxford muss man gucken, ob er nicht vielleicht transferiert wird, glaube ich, aber vielleicht doch nicht. Deswegen äh, mal auf sie setzen, weil sie so günstig sind. Berisha als Stürmer, nicht verkehrt. Iago, super günstig und einfach eine Konstante bei Augsburg. Super-Tipp von mir ist hier Dorsch, ähm, der äh, total günstig ist und auch wiederkommen sollte und einfach eine zentrale Rolle spielt. Und dann als Bonusspieler noch Jauleo. Leo ist, äh, wenn du hinten eine Konstante brauchst, das ist so eine Art Kampf, was äh, Susi mhm. eben gesagt hat, wenn du da noch einen brauchst, ist Hau Leo auch nicht verkehrt. Niederlechner dabei oder nicht?
2: Nee. Um, Kein
1: Offensivspieler außer Berisha wegen der Standards.
2: Ich finde halt Demirovic interessant, aber der kostet fast 14 Millionen bei Kickbase. Für 8 für oder 9 würde ich ihn nehmen, aber äh, für den Preis nehme ich ihn nicht. Und mhm. Berisha, genau habe ich auch auf Platz 1. Ähm, Bochum, ähm, da habe ich äh, immer noch Riemann Platz 1, äh, der erste äh, Bochumer, den ich haben wollen würde. Ähm, dahinter dann Stöger, Soarisch und Hofmann. Weitere Bochumer habe ich da nicht mehr. Ähm, Stöger, aufgrund auch, der hat einfach einen super hohen ähm, bei Kickbase einen super hohen Punktebasis. Soarisch, hatte das letzte Saison, zeigt, dass auch immer besser kommt aus der Verletzung und Hofmann ist ja einfach der Abschlussspieler bei Bochum. Insgesamt sich Bochum ja als nicht so schlecht an. Immer noch, ne? Ja. Also, ich meine, ich, wir gucken ja auch andere Teams. Und okay. Bochum gewinnt auch Spiele, wo sie dann auch mitspielen. Und gewinnt nicht nur die Spiele, gewinnt, also Bochum kann auch, spielt doch manchmal Fußball.
1: Okay, also ich bin Riemann, der nass ja anscheinend auch auf eins. Das ist der. Wenn ich einen von Bochum haben müsste, nehme ich Riemann und ansonsten Stöger. Ich glaube, das war auch deine Aussage. Hm. Da macht man auch nichts verkehrt. Der ist auch zum Beispiel auch noch günstig. Und ansonsten Soares hofmann bin ich genau auch bei dir. ist super günstig. Hofmann, wenn du Stürmer brauchst, so Kategorie Terodde halt, wenn du da noch einen brauchst. Aber hm. sogar eher Hofmann. Und ansonsten Spekulation, Asano wird auch zur WM kommen, ist super günstig. Der wird dann steigen, wenn er halt wieder fit ist. Äh, Holtmann-Zoller, wenn, wenn man da vorne noch was braucht. Holtmann, glaube ich, Mittelfeld, ah. gewiss äh, Zoller-Stürmer. Wenn du da ja. gar nichts mehr hast, dann nee. kannst du doch, weil die so günstig sind, kannst du da mal also Lückenfüller nennen. Ja, aber, aber nein, ich nee. brauche keinen von Bochum. Ich habe hier ein großes nee. X auch stehen. Ich werde aktiv keinen Bochum-Spieler nehmen. Das ist nichts. Auch okay. kein Schalke und kein
2: Bochum. Ähm, aber Wolfsburger würde ich sehr ja. gerne in einem Team haben. Und äh, meine absolute Nummer eins ist Arnold. Ähm, seit Jahren. Arnold das finde ich, auch bei Kickbase. Spannend, weil ich den jedes Jahr kaufe, in irgendeiner Liga oder in mehreren Ligen, weil irgendwann bei Arnold immer der Punkt ist, wo Leute ihn verkaufen und der einfach auf 20, 30, 20, 22 Millionen fällt. Jede Saison. Und der holt jede Saison seinen guten Schnitt wieder. Ähm, absolut. Dann Baku ist, glaube ich, auch ein sehr sicherer Pick, also der sich äh, gut eingespielt hat. Mhm. Ähm, und wir hatten ja schon in einer, in einer normalen Folge darüber gesprochen. Für mich ist Wimmer, der offensiv aber mit dem höchsten Upside ähm, und für mich auch der Gesicht erste äh, Gesetze, deswegen ist Wimmer da noch mein Pick. Ähm, da kann man aber noch mehr nehmen Otavio auch ein super Spieler, auf meiner Platz 4, Castells, als Keeper auch super, Platz 5. Ähm, und meine Gamble-Spieler wären da noch ähm, Kaminski und äh, also ich glaube, die ganze Offensive kann man gammeln. Kaminski, Matcher, Wind und Mamouche. Gerhard scheint sich ja festgespielt zu haben, aber der ist ja Preisleistungs nicht mehr so ein Schnapperle.
1: Mhm. Du bist mit der 1 gestartet mit Arnold, dabei bleibe ich auch. Du hast es mal vor der Saison gesagt, warum Kimmich kaufen, nee, warum Bellingham kaufen, wenn du auch Arnold viel, viel günstiger bekommen kannst. Klar ist Bellingham, da komme ich auch gleich noch zu, wenn Dortmund dran ist, natürlich eine Granate, aber Arnold nicht weniger. Kastels hast du genannt, bin ich auch voll dabei. Ich investiere bei Wind gerade als dritten, weil der total günstig ist und ich glaube, der wird da eine große Rolle spielen. Ähm, bei einem Matcher, also bei Lukas bin ich gar nicht so überzeugt wie du, aber du, du hast irgendwie diese Bausteine bei Wolfsburg vielleicht etwas besser im Blick, aber ich investiere gerade in Wind, weil der einfach viel zu günstig ist als Stürmer Van ist für mich hinten so Kategorie an Platz 5 dann ähm, wo ich halt sicher Punkte kriege, der hat auch Potenzial vorne was zu machen ähm, Wimmer kommt dann als nächster äh, ist für mich einfach der beste Skillspieler dort im Mittelfeld äh, Baku ist super interessant ähm, nee, war eben Vierter, genau, Fünfter. Jetzt Sechster ist genau ist dann Baku, ähm, weil er da hinten einfach auch nach vorne, dann auch nach vorne, vor, der hat seine Schwächen auch hinten beseitigt. In einem insgesamt stabileren Wolfsburg auf jeden Fall ein super Pick, finde ich, für den Preis. Ja. Und Felix Netscher ist meine, meine Nummer sieben, äh, gerade noch ergänzt. Ähm, weil er auch super günstig ist und da eine super Rolle spielt. Man muss natürlich auch Svanberg beobachten. Die konkurrieren ja wahrscheinlich in der Rückrunde so ein bisschen. Aber mhm. Felix wäre gerade aktuell, und das geht ja jetzt gerade auch um den Zeitpunkt, wo ich investiere. Und dann nehme ich das Geld auf jeden Fall noch mit. Der wird noch mit Sicherheit noch gut du steigen. Du ja ein
0: richtiger Schnäppchenjäger gerade. Bei Frankfurt Klar. bin ich mal gespannt, auf, besonders auf die Reihenfolge. Denn da gibt es ja einige sehr heiße Kandidaten.
1: Frankfurt muss ich erstmal suchen, also erstmal Muani an 1, ich habe eben schon angedeutet in der regulären Folge, wenn der jetzt noch anfängt zu treffen, Junge, Junge, äh, muss ich Aktien von bekommen. Ebimbe, äh, noch zu günstig, an 2, äh, geiler Spieler, äh, wird da seine Rolle spielen, äh, Kamada, Götze, Lindström, Dreierpack danach, machst du gar nichts mit falsch und alles Offensive von Frankfurt, Ndika, wenn du einen hinten in der äh, Sicherung brauchst, ist dann
0: Platz 5, den Indikar bei dir?
1: Nee, der ist auf Platz 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, 6. Und Knauf ist dann der 7, äh, der, der siebte, ähm, Preis-Leistung und wird sich da jetzt reinspielen. Für mich, der, nee, das 2. also Wolfsburg kann dabei sein, muss vielleicht nicht, aber Frankfurt das erste Mal, wo ich sage, ich brauche unbedingt
2: einen Frankfurtspieler. egal wen, ich muss
1: Aktien von Frankfurt bekommen. Das Zwang muss.
2: Muss, muss, muss. Ich finde das ist interessant, dass du das so nennst, also weil zum Beispiel, wenn man sich die Punkte anguckt, Kamada hat einen Schnitt von 138 Punkten im Vergleich zu Lindström, der 93 hat, also sind circa fast 50 Punkte Unterschied, Durchschnittspunkte. Ähm, Kamada hat aber auch äh, ein Tor mehr und drei Assists mehr mhm. ähm, als äh, Lindström. Lindström aber auch schon auf sechs Toren übrigens, das äh, sehr, sehr stark ist. Ähm, deswegen, also erstens, ich gehe mit Kolomuani, ist, äh, glaube ich, ein richtig starker Pick in der Offensive. Ich glaube aber, Kamada ist meiner Eins, ähm, weil der ist auch der einzige Spieler, der absolut unersetzbar ist ähm, für mich in dem System. Weil Kolomuani, du hast viele gute Offensive, natürlich ist Kolomuani richtig gut, aber wenn du Lindström hast, dann hast du immer noch was ähnliches, aber du hast keinen Spieler, der so gut in dieser Anbindung von Offensive und Mittelfeld ist wie Kamada. Mhm. Ähm, Kamada ist meine Eins, Platz Zwei mhm. ist bei mir Kolomuani, Drei Lindström, Vier Götze. Ähm, ich gehe da auf jeden Fall mit, mit Ibembe. Ich glaube auch, Frankfurt ist das erste Team, wo ich sage, da musst du auf jeden Fall wen haben. Ibembe ist für mich einfach ein Pick, um einen Frankfurter zu picken den man ganz gut mitnehmen kann. Genau, um,
1: deswegen ist der sogar mein in meiner Struktur insgesamt ist er ganz wichtiger Spieler, in meinem Kopf zumindest. Darf hoffentlich keiner aus meiner Liga hören.
2: scheiße um, Ich finde ja. aber Kolumani auch übrigens sehr spannend. Er ist der einzige Offensive bei Frankfurt, der nicht WM, zur WM fährt. Das heißt, der vermutlich ist der fitteste. Um, und äh, ja, also ich will auf genau. jeden Fall Frankfurter haben. Mhm. Gladbach. Oh, Gladbach? Da will ich auch okay. welche haben. Will ich auch oh, welche auch. haben. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, da ist meine Platz 1 Hofmann, dann Plea, dann Tyram, dann Benzebaini und dann Itakura. Und ich glaube, du machst mit allen fünf Spielern überhaupt nichts falsch. Ähm, es ist dann tatsächlich, glaube ich, auch eine Preisfrage bei den Spielern. Das sind ja alle so 25 Millionen Spieler. Ähm, und dafür liefern die alle sehr solide. Ähm, außer Itakura, der, äh, aus der Verletzung kommt. Und, äh, dementsprechend günstiger ist. Ich glaube, einen Gladbach-Aktien will ich haben, ähm, weil es ein starkes Team auch einfach ist. Ähm, wenn Verletzungen, wenn Fitness und vielleicht eine Neuverpflichtung da zusammenkommen, dann glaube ich auch, dass sie eine gute Rückrunde spielen. Auf der Gegenseite sind die aber auch teilweise natürlich betroffen von äh, WM, ähm, aber die haben ja auch Glück, dass äh, sie viele Franzosen haben und französische Offensivspieler fahren, fahren ja eigentlich nicht zur WM, deswegen. Genau. Ähm, Itakura
1: meine Eins. Ähm, habe ich mir schon frühzeitig auch gesichert, wir spielen ja mit Übernahme von sieben Spielern und ähm, der ist dabei, habe ich auch teuer geholt, glaube ich für 15, als er 10 irgendwas wert war, den muss ich unbedingt haben, der ist zu, sich, zu wichtig da hinten, äh, Benzebaini, Player, tyram Hofmann, du hast die alle auch schon genannt, bei mir in dieser Reihenfolge, äh, dann interessiere ich mich für Kone, ich weiß, dass der noch keine gute Rolle so punktemäßig spielt und jetzt auch gegen Bochum, es war auch schon wieder nichts, aber ich glaube mit, mit der Fitness kommt auch mehr Qualität ins Spiel, das hatte ich vorletzte Folge schon gesagt und mein letzter Mann wäre hier Neuhaus, da würde ich mal so ein bisschen spekulieren, ich weiß nicht genau wie das also Shot in the Dark einfach in dem Sinne, dass ich gar nicht weiß, wann der wieder fit wird, aber ich glaube, der ist so günstig gerade, dass ich ihn einfach mal mitnehmen würde, um zu gucken, wann könnte er denn wieder spielen. Das wäre so mein ja, Ding. Und Gladbach mein, sorry, Gladbach, mein ja. zweiter Verein, von dem ich unbedingt was brauche. Genau, Susi, du hast es auch gesagt. Frankfurt habt... und Gladbach, meine ersten zwei Aktien mit Hagen. Ja, also genau.
0: Ihr habt Frankfurt. ziemlich wenig Torwerte in euren Teams, die ihr nehmt. Also da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, glaube ich. Drei
1: Stück habe ich schon. Ich habe noch, da kommen noch welche. Ich habe Christensen, Riemann und Kastelt.
0: Aber Jan Sommer hat keiner
1: Bock drauf? Nee, habe okay. ah, nee. gut. Dem vertraue ich nicht, weil er da immer so rumhampelt. Ja, Ich weiß, dass der da super ist, ein super Torwart, aber ich
2: glaube, 14, 14 Millionen ist. Achso, der, ja der ist ja gesunken. Der ist super gesunken. Also, jetzt kann man den wieder nehmen.
1: Ja, okay, dann äh, mal als Bonusspieler hinten dran. Hm? Sommer.
2: Nice. Um, Hoffenheim, bist du dran?
1: Hoffmann muss ich suchen, sind ja anscheinend gerade irgendwie auf meinem ersten Zettel gelandet, weil sie... Nee, wo, wo sind sie? Was ist denn Hoffmann? Nur Zehnter gerade. Ah, okay, auf dem Zettel 2. Äh, ich muss unbedingt Bebu haben als Ersten. Ich glaube, oh. ich glaube, es fehlt vorne einer für Breitenreiter, den er haben will. Und ich glaube, Bebu könnte es sein, der ist so günstig, da muss ich den mitnehmen. Return natürlich an zwei, ihr wisst, Ritter brauche ich nicht zu sagen. André Dino spielt sich langsam richtig gut rein. Äh, unter, nee, um die 20, 20, irgendwas ähm, kann ein guter Baustein sein, preisleistungsmäßig wenn du am Marktwert bleibst, Baumgartner, Killer, äh, auch super äh, Spieler, äh, Kabak hinten, günstig und hat jetzt auch Offensivdrang wieder gezeigt gegen Frankfurt, macht man auch nicht falsch, nichts falsch und hier habe ich übrigens nur sechs, äh, Sko ist mein letzter Mann äh, auf der Schiene da, vielleicht kommt Färter zur WM noch, aber vielleicht auch nicht, äh, macht aber einen guten Job und immer gefährlich zusätzlich, das heißt, hier würde ich auch reingehen. Hoffenheim ist die dritte Mannschaft, von der ich unbedingt was brauche. Bei Prömel, ich bin jetzt wegen der Prömel-Situation etwas verunsichert, aber würde trotzdem sagen, Hoffenheim ist die Mannschaft, wo ich unbedingt was von brauche.
2: Also Hoffenheim, ich würde nicht sagen, dass ich es brauche, aber für mich ist Kabak ein Tier 1 im Innenverteidiger. Mhm. Ähm, den ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne hätte. Man sieht bei Kabak einfach, ich finde Kabak ist ein sehr gutes Beispiel, dass man sieht, was gutes Training aus einem macht. Weil der war bei Schalke, der war bei Schalke gut, aber es war halt auch Schalke. Und dann hat er ein Jahr bei Liverpool trainiert und man sieht das. Ich habe das Gefühl, der kommt einfach wie ein gestandener Profi da wieder her. Mhm. Und Also für mich, ich will auf jeden Fall Kabak haben. Ähm, sonst, ich brauche nicht zwingend Hoffnung im Aktien. Ich kann nicht genau einschätzen. Ähm, ich kann dich aber beruhigen. Ähm, sko wird nicht mit zur WM fahren.
1: Ist aber, die haben nur 21 nominiert, ne? Haben die jetzt schon die weiteren auch noch da drin?
2: Um, Darum, stimmt, die haben, erst, die haben erst 21. Ja, deswegen habe ich
1: gesagt, er könnte vielleicht auch noch mit reingehen, aber vielleicht auch nicht. Deswegen ist da noch Unsicherheit.
2: Ja, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Die haben um, nämlich ein paar Gute
1: da im Angebot auf der Position. Deswegen weiß ich ja
2: gar nicht. Ja. Stimmt, die haben erst 21. Die haben auch noch, äh, Red Bull Salzburg hatte auch noch einen äh, guten Dehn. Den finde ich auch spannend. Aber, ähm, naja. Ähm, Rüthea ist für mich auch noch ein äh, Breakout. Und bei Bibu wäre ich einfach vorsichtig, weil der so lange verletzt schon ist. Du weißt, du aber, der
1: ja der aber der kostet ja nichts.
2: Der ist immer noch nicht im Training. Der ist immer noch nicht im Training. Das ist ist das egal, es
1: ist jetzt so lange Zeit. Ich nehme den einfach mal mit. Es kostet ja nichts. Guck ich mir an. Ja. Wart's ab. Wenn der durchbricht, dann hast du da einen. Ja. Auch Wenn als Stürmer.
2: Wenn du das Geld hast. So, nächstes Team, Mainz. ich habe dir einfach
1: jetzt nur den Plan zerstört, deswegen.
2: Mainz. Äh, Aaron ist mein Pick, den ich bei Mainz haben will. Ähm, mhm. Stach ist, finde ich auch interessant. Und Zentner ist mein äh, Keeper dann übrigens noch. Onisivo, mhm. ähm, Core sind zwei Füllspieler. Und in Onisivo interessant, was ein Füllspieler Sturm ist. Mainz bin ich aber, wie du schon sagst, Mainz ist für mich auch am Ceiling. Also das sind alles 70 Punkte Spieler für mich mit Ausnahme. Centner. Und. Will ich, brauche ich keine Aktien an, äh, in Mainz.
1: Ja, ich habe auch ich, hab, ich hab gesagt, kann, wenn es geht, ganz okay, wahrscheinlich sogar noch unter Bremen. Stach ist mein Kandidat Nummer eins, weil ich von ihm am meisten halte und äh, ein Go-To-Guy bei einer Mannschaft, die halt trotzdem ja noch gut ist, ist nicht verkehrt. Äh, Cassie Fernandes, äh, über die Halbinnenverteidigung haben wir schon häufiger gesprochen, hat immer Potenzial. Äh, Burkhardt, weil er so günstig ist, vielleicht kommt er wieder in Trittfragezeichen. Kann man mal machen. Widmer dann, weil er auch viel, der ist total weggesunken und spielt eine viel zu wichtige Rolle langfristig in Mainz. Deswegen immer dabei. Direkt gefolgt von Aaron. Du hast es schon jetzt mehrfach erwähnt, warum das smart ist. Und mein letzter Mann wäre jetzt noch Leitsch. Ähm, der, ist, der kostet ja nichts mehr. Und vielleicht erholt er sich wieder. Und ich hatte in der normalen Folge eben schon gesagt, dass äh, die Qualität bei Mainz hinten einfach... Äh, keine Ahnung, da fehlt halt irgendwas und vielleicht rutscht er rein. Und deswegen habe ich mal drei Innenverteidiger, diese
2: Halbinnenverteidiger genommen. Da kann man mhm. mal mitgehen. Ähm, würdest du aber irgendwen von denen über Aron picken, wenn du nur einen Mainzer nehmen darfst? Ja, ich würde,
1: aber ähm, mir Aron schon zu teuer ist und da, dann brauche ich etwas mehr Qualität. Deswegen Stach würde von dem Preis noch drüber gehen und ansonsten sind davor, nur, sind davor nämlich äh, Cassi Fernandes, Burkhardt und Wittmer, weil die alle viel günstiger sind. Burkhardt ist nicht viel günstiger, aber der ist Stürmer, deswegen wäre er mir hier noch etwas wichtiger. Aron ist vielleicht gerade auch am Ceiling, aber du bist großer Aron-Fan, das weiß ich.
2: Ja, der schließt halt auch Standards und das hast du dann einfach, Ceiling. der hat halt einfach einen äh, guten ähm, Basiswert. Dadurch. Ja,
1: kannst du auch so interpretieren. Bin ich, das ist die positive Formulierung.
2: Ja. Mhm. Köln?
1: Köln, ist sieht man eigentlich noch da.
0: Ja, ich äh, höre euch hier ganz... Äh, du notierst, so.
1: ne? Ja, ja. ja. Äh, Ich bin dran, ne? Ich glaube. Oh, jetzt, Svenno hat keins nicht dabei, wie macht er das? Äh, Hübers, viel zu günstig, äh, erwarte ich wieder einen Abtick in der Leistung, das hat mir bisher nicht gepasst. Hector, weil er ein total gestandener Spieler ist. Äh, Skiri, für mich unterbewertet gerade. Äh, Ljubicic wird zurückkommen. Aus Verletzungen nehme ich gerne Spieler, die dann wieder eine Rolle spielen. Genauso wie Ut, Hinrunde zum Vergessen. Rückrunde, wenn die alle an Bord sind. Ut ist der Mann. Martell überrascht mich schon die ganze Zeit. Kostet gar nichts. Und ähm, ist ein super Füllspieler. Und Hüseyin Barstic genauso. Äh, mein äh, siebter Mann. Ich will hier total, wenn überhaupt, also hier will ich auch gar nicht, hier muss ich nichts haben. Ähm, wenn, würde ich eher günstig bleiben und preis-leistungsmäßig. Günstig dabei sein. Für mich ist Keins kein Spieler, dem ich so vertraue bei einem Team, wo er der Go-To-Guy ist, dass ich da so viel Geld drin parke. Deswegen Keins für mich kein Kandidat, aber wahrscheinlich für dich, Susi. Äh,
2: für mich ist halt in dem Sinne ein Kandidat, weil ich glaube, das ist ein, einfach ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, was du bei Keins bekommst. Ähm, Köln hat jetzt ja auch schon über eine längere Zeit, dass die äh, ein solides Team sind, ähm, das auch weiterhalten können. Keins spielt ja auch keine WM. Ich glaube, das muss man immer im Kopf halten. Und äh, Simon, ich würde dich einmal bitten, kannst du einmal bei meiner da auf dieses kleine Pfeilchen Fe da klicken? Tada. Äh, und dann einmal mit dem, da sehen wir äh, nur einmal, dass wir den Basic sehen und dann sehen wir da eine hohe Scoring-Prozent-Chance, weil der wirklich gefährlich ist, aus, äh, obwohl er eigentlich Mittelfeldspieler ist. Und äh, das finde ich interessant. Ähm, mhm. ich, den habe ich auch. Der sieht gut aus und den habe ich bei mir auch auf A4 hinter kein Sektor Skiri äh, noch vor Hübers, weil äh, ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter ähm, Low-Key-Pick sein könnte. Ich brauche keinen Kölner, ich glaube ja. aber äh, ich keins, ist, keins ist fair. Ähm, Freiburger hingegen, davon will ich auf jeden Fall einen haben.
1: Ui, jetzt gehe ich auf Seite 1 hier, komm.
2: Mhm. Ich frage jetzt nur, welche. Ähm, ja, ich nehme äh, äh, Grifo. Äh, Grifo ist für mich halt der Fall wenn, äh, ist das Fall, wenn du einen Spieler wie keins hast, diese, diese Qualität, und äh, wenn dein Gamble dann sogar aufgeht. Ähm, weil ich glaube, der war die letzten Jahre immer so in diesem äh, Keinsgebiet und jetzt kostet er fast 40 Millionen bei Kickbase. Mhm. Ähm, hat aber auch nur 150er-Schnitt. Das ist halt schon ziemlich gut. Ähm, sonst in der Offensive äh, ist direkt Platz 2 Gregoritsch. Äh, Stürmer sind da halt sowieso selten bei Kickbase. Äh, sehr gutes, sehr gutes äh, Punkte-Level, äh, auch ohne eigene Tore. Ähm, und man muss sich halt auch noch, wenn man da durchgeht, man sieht, dass er zum Beispiel hier in Leipzig und Bayern einfach Minuspunkte gemacht hat, das zieht einfach noch runter. Ähm, grundsätzlich finde ich das gut. Ähm, das bringt mich auch zu meinem sonstigen Pick noch Höhler, der sehr günstig ist und eigentlich ein fitter Höhler, ein Staunspieler sein müsste. Ähm, das ist auf jeden Fall da mein Gamble-Pick. Ähm, sonst in der Offensive kann man mit Doan, glaube ich, auch viel richtig machen. Kire auch. Ähm, Doan aber nochmal eine Stufe drüber. Und äh, Ginter ist für mich auch ein äh, Klasse-1-Inverteidiger, den ich auf jeden Fall nehmen würde. Und Flecken übrigens auch ein Klasse-1-Torhüter. Äh, du hast Angst, dass keine Torhüter kommen. Viel zu teuer. Nein. Habe ich nicht. So, ja man muss auch
0: manchmal ja. Geld auf den Tisch legen, um einen vernünftigen Torwart zu kriegen. Das ist äh, underrated bei dir wohl.
1: Nee, ja. aber ich gucke, auf, ich gucke smart, wie ich mein Geld verteile und verschenke es nicht an Flecken. Der Ach, ja. ist ein super Spieler. Wenn du so viel Geld hast, dann kannst du das natürlich machen. Aber ich hätte bei Freiburg 7 andere. Ich sagte nämlich auch, welches sind. sind Grifo, Grifo ist der Mann. Der hat mich, der, der habe ich auch lange nicht geglaubt, so wie du es auch irgendwie anklingen hast lassen. Äh, der, der bringt es immer. Das ist krass. Und deswegen, dem vertraue ich im Vergleich zu keins. Äh, viel besseres Team auch. Äh, Gintan 2, Legende hinten drin bei Freiburg, hat äh, Potenzial, äh, auch immer Standardtore zu machen. Ähm, deswegen auch Tier-One-Verteidiger. Ähm, Kübler. Andrei ist kommt gerade richtig in Fahrt wieder und wird Cedia wieder ablösen und trifft auch dauernd und ist deswegen viel zu günstig für alle Freiburger im Vergleich. Gregoritsch ist die Vier. Da hat man so die erste Klasse bei mir. Also Freiburg ist die vierte Mannschaft, von der ich unbedingt auch einen brauche. Gregoritsch hast du auch schon gesagt, Stürmer, super Kandidat. Und ansonsten noch so nach dem Workhorse-Prinzip äh, spielen immer und spielen immer gut bei einer Mannschaft, die vorne mit dabei ist. Lienhardt, Höfler, Günther in der Reihenfolge macht man nichts mit falsch, da kriegst du immer genug Punkte dann auch mit. Und äh, Freiburg, habe ich ja gesagt, ganz wichtig in meinem äh, in meiner Strategie, dass ich unbedingt einen Freiburger
2: brauche. Hm. Hm. Um, ja, okay, und ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, dass äh, äh, der Keeper Flecken ist zu teuer. Gebe ich dir recht. Ja. Da haben wir doch schon viel bessere eben zusammen ausgewählt. auch Ich glaube, im nächsten Team äh, gibt es auch noch einen besseren Keeper.
1: Ja, den habe ich nämlich an 1, wenn wir bei Union sind. Ist das richtig? Mhm. Ja. Mhm. Ich habe Renault, weil ich denke mir, hm, was mache ich bei Union? Da sind mir einige Spieler viel zu teuer, wie zum Beispiel Knoche oder Late, sind mir schon viel zu teuer, habe ich schon von ein paar Folgen auch schon mal gesagt. Ich bin bei Renault, total günstig, ist auch gerade verletzt, in der Rückrunde wird er dann durchstarten, Grill überzeugt mich jetzt auch noch nicht so wirklich. Riasson ist der Nächste, spielt da solide seine Rolle und Union über Außen nicht schlecht. Behrens habe ich auf dem Zettel super günstig, Jordan, nicht zur WM übrigens, ähm, hat hm. auch gerade so einen richtigen Hänger drin. Ich würde jetzt gerade Behrens Aktien einfach mal holen und gucken, was da passiert. Bei Union ist ja, sind ja plötzlich Spieler plötzlich drin, von denen man vorher dachte, hm, keine Ahnung, ob die überhaupt eine Rolle spielen. Jetzt ist der plötzlich drin. Gehe ich voll rein. Schäfer ist angeschlagen und er verletzt, beziehungsweise verletzt, ähm, hat aber super Entwicklungen genommen. Würde ich jetzt auf jeden Fall holen. Seguin ist der Nächste, hat gestern gezeigt, gestern, vorgestern, ich bin verwirrt, ähm, dass er hier eine Rolle spielen kann, würde ich günstig mitnehmen. Haberer ist der Nächste, der ist hier Workhorse-Prinzip, der spielt ja anscheinend immer und kostet im Vergleich dazu trotzdem immer noch relativ wenig. Und Trimmel wäre der Letzte, ähm, über Außen bei Union und kostet wenig. Äh, hier will ich keine teuren Spieler haben, deswegen ist Becker zum Beispiel hier nicht drin. Ich errate ja auch selber von Becker ab, hab ihn aber. Äh, wie gesagt, do as I say, not as I do. Ähm, Renault ist die
2: Eins, du, wenn hast du. Also, ähm, ich muss dir hier komplett widersprechen. Es ist, äh, Ich glaube, es, es killt dich, wenn du bei äh, Union auf die ganzen Spieler, die so eine Chance haben könnten, zu spielen. Wenn du jetzt so schon erwähnt hast, ja, Reherson ist gut, aber Giesemann hat so ein muss gutes haben. Spiel gemacht. Und das ist das Problem. Du hast auf fast jeder Position das Spieler, die, ja, äh, die sich fast eins zu eins ersetzen können. Und du kannst das nicht immer vorhersagen. Du bindest Kapital. Im schlimmsten Fall, du könntest sogar recht haben, dass ein Pick gut ist. Genau. Und, und dann ich brauche nämlich du gar keinen Geld.
1: von Union. Das ist hier die Strategie. Union ist für mich Bonus hier und deswegen werde ich hier niemals Geld investieren so richtig. Und deswegen und ich, nehme ich irgendwelche Spieler, die hier unter dem Radar herlaufen und versuche hier wie gesagt, du weißt bei Fischer gar nichts. Am Ende äh, hast du hier einen super Pick und dann hast du, hast du eine Granate da stehen.
2: Also, ich würde das äh, ich würde das anders sehen. ich würde auf jeden Fall also Röno ist für mich auch der Platz 1, für mich ist Becker Platz 2, weil ich Becker als das einfach sehe, was er gerade so ist und ca. 100 das 120 ist so teuer. Ja. Aber Stürmer sind teuer bei Kickback. Ich weiß, also, aber der ist, ne,
1: der ist völlig overpriced in meiner, meiner wenn Meinung. Ich,
2: wenn, ich, wenn ich den für Marktwert bekomme. Ich ihn ja eh. Wenn ich ihn für Markthread bekomme, nehme ich ihn. In einer Liga habe ich Adli als Stürmer gerade.
1: Ja, okay, aber du und Stürmer ist auch eine ja. endlose Geschichte, ne? Weißt du? Ja,
2: ja. ja ich, in der einen Liga habe ich alle und scheiße, jemand hat Demirovic gekauft. Ich habe den extra schlecht geredet, live. Ähm, naja. Aber so verzweifelt bin ich da. Und wenn ich 15 ja. Millionen für Dimirovic zahle, dann kann ich auch einfach die 20 für Becker zahlen. Ja, ich glaube, okay. das ist das einzige Argument. Du aber Dimirovic halt hast du eben selber gesagt, ist viel zu teuer. Das ist ja eigentlich ein schlechtes Argument. Ja, das stimmt, aber ich habe Geld über. Ähm, okay. äh, so, äh, also Becker für mich äh, Platz 2, weil ich den halt einfach als genau das sehe, was er gerade ist. Und das ist mhm. halt einfach ein äh, Spieler für die Position. Ich finde ich find auch diego Leite zum Beispiel interessant, weil der anscheinend durchspielen tut, also spielt anscheinend durch und dafür kriegst du halt auch einen soliden äh, Verteidiger. Wir hatten ja eben über diese 80-Punkte-Verteidiger gesprochen. Mhm. Ähm, du, zahlst dann, ja. du, zahl, du zahlst dann halt da das Upgrade, die gut 10 Millionen extra, die du für Leite zahlst für die weiteren 20 Durchschnittspunkte. Ich glaube, das ist okay, auch weil Union einfach defensiv solid ist und ich glaube, das ist einfach der Ansatz, den man da fahren sollte. Ähm, mhm. Und ich würde wörtlich davon abraten, also zum Beispiel Gießemann, den ich persönlich auch in einer Liga gekauft habe, weil ich ihn gut fand, als guten Pick. Zwei Wochen lang in Folge weil ich nicht wusste, also so, und dann bin ich auf dem Sitzung geblieben, der hat sogar gut gepunktet, aber ich habe in der Zeit einfach drei Millionen verloren. Ähm, das passiert bei Unionern. Halte dich von Union fern, nimm lieber ein Team, was wenig rotiert, wo du das klar vorhersehen kannst, was äh, wer spielt und äh, das ist dann Leipzig. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, <lacht> also, dass im Kunko auf Platz 1 das ist, glaube ich, klar. Yes, habe ich Fall. auch. Krass, Orban, hast du richtig Ahnung. Orban ist für mich Platz 2 und Orban ist der Verteidiger für mich. Ja, jetzt bei mir die Vier, aber auch natürlich Klasse 1. Ja. Also, wenn ich einen Verteidiger nehmen wollen würde in der Bundesliga, ohne jetzt zu gucken, was bei Kickbase die Punkte sind, würde ich immer als erstes Orban nehmen. Weil er die perfekte Kombination hat aus gutem Team, ähm, übernimmt Spielaufbau und ist 100% der Stammspieler, weil das hast du bei Bayern nicht. Hm, das ist wahrscheinlich keine schlechte These, ja. Dazu dann auch noch torgefährlich. So, Dann Platz 3 ist bei mir schon Czoboschleih. Ähm, Erst war mir die zwei. Insaner Fußballer, Insaner Fußballer. Ähm, Liebe ich. Liebe ich. Stell dir vor, Schaubuschlei hätte das Fußballverständnis von Müller. Ähm, ja. ähm, so, und Platz 4 Olmo. Ähm, wir hatten ja schon häufiger, ähm, darüber gesprochen, dass es ja verschiedene Spielertypen gibt bei Leipzig und Olmo ist der einzige klassische Spielmacher, wenn man so will. Also Olmo ist der Spieler mit den meisten Pässen ins letzte Drittel, der, äh, ja. der äh, Spieler ist der Spieler mit den meisten Torschussvorlagen ohne, äh, ohne Standards, nimmt dafür dann auch noch mehr Abschlüsse als Jobuschle, schießt die auch noch besser als Jobuschle. Also mhm. ähm, nein, ich möchte es anders formulieren: Er schießt aus besseren Positionen als Jobuschle. Jobuschle hat den besten Schuss sch in der Bundesliga. Yes. Richtig. So, aber Olmo ist besser, und ich glaube, das ist mein Problem mit Chobischlei. Chobischlei hat die beste Technik, was den Schuss angeht, aber Olmo ist besser darin zu wissen, wie er schießen muss und wann er schießen kann. Mhm. Ähm, Bei mir so. deswegen
1: auf die drei. Die ersten vier haben wir gleich nur in einer etwas anderen Reihenfolge, weil du Orban an zwei gesneakt
2: hast. Den habe ich für vier. mich Und für mich ist Platz 5 äh, Simon weil der ist für mich der gesetzte Verteidiger hinten, egal als Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger. Ich glaube, das mhm. war nur eine Fitnessfrage, weil man nicht so viel gespielt hat. Und der ist ja auch zum Glück Franzose. Ähm, das heißt, er hat äh, äh, entspannten Winter. Mhm. Und äh, ich erwarte den eigentlich in 15 Spielen in der Startelf bei Leipzig und dafür 20 Millionen. Das ist für mich halt wieder auf jeden Fall ein guter Pick. Äh,
1: ich ich habe ihn erst gehabt. Jetzt habe ich ihn wieder draufgenommen als Siebten. Ich hatte nämlich hier nur sechs, aber dann nehme ich ihn als Siebten. Ich habe aber hier meine Zweifel, ähm, weil da zu viel Konkurrenz auch ist und der dann spielt er dauernd nicht durch, aber wenn du sagst, also ich sehe es wie ja wie du, der ist der beste Spieler da und der muss, müsste immer spielen, aber er spielt halt nicht und dafür sind 20 halt jetzt auch nicht wenig. Aber ähm, lass uns hoffen, er ist ja auch in meinem Kader, ich liebe ihn, äh, deswegen habe ich ihn dann sieben. Ähm, mhm. Meine fünf ist Guardiol, weil er so unterbewertet ist und ich irgendwann mal glaube, der müsste ja eigentlich jetzt mal durchstarten, dann will ich ihn jetzt mitnehmen für 16.
2: Das war ja, die Strategie hier. Aber das ist äh, Und das ist halt genau das, was ich versucht habe zu vermeiden mit Simakar, weil Guardiol... Diallo ist auch ein sehr, sehr starker Innenverteidiger und Vadiol hat keine gute Form. Und es passt schon irgendwie, dass du mit Diallo spielen kannst. Die spielen ja auch keine Dreierkette. Ja,
1: du kannst vielleicht auch mit Henrich spielen und mit Klostermann am Ende. Deswegen, das Argument, Genau, aber, das ist nicht so wenig aber, aber, aber
2: das ist nicht wahr, weil Seamaker äh, der beste äh, Rechtsverteidiger von denen ist. Klar. Für mich ist Simacor klar der beste Rechtsverteidiger. Der gibt dir auch viel mehr Variabilität, weil du den vorne hoch anspielen kannst. Du hast keine anderen Spieler, du kannst Silver teilweise ja, dafür sag verwenden. das Rose. Du musst nicht mich überzeugen. Ich bin ja ganz bei dir, aber bis jetzt genau. haben wir das noch nicht gesehen. Das ist mein Problem. Genau, und äh, für mich ist halt das Argument, dass Simacor auf den Champions League-Spielen, bei den wichtigen Spielen gespielt hat. Und deswegen sehe ich das als äh, eine Fitnessfrage. Und weil ich ja schon in der regulären Folge äh, das für mich so wirkte, ähm, als würde Klostermann auch gewertschätzt werden tatsächlich von Rose. Mhm. Ähm, das spricht für mich halt gegen Henrichs. Ähm, aber Simacon einfach besser. ist. Und Ich hoffe, dass, dass Rose
1: es das auch so sieht. Ich, wie gesagt, ich habe Guardiol noch davor. Ich habe dazwischen noch Leimer übrigens. Leimer ist so günstig und wird ja wiederkommen. Aber ähm, muss ich haben. Von Leipzig will ich nämlich sonst keinen haben. Und deswegen habe ich Leimer und Simacon halt hinten dran.
2: Also, erstens, ich will aber generell sind es aber eigentlich, dass man Leipzig-Aktien haben will. Ich will unbedingt eine Aktie haben, korrekt. Ja, und äh, meiner äh, und äh, deswegen ist Thema K. für mich so der Pick, glaube ich, äh, den man ganz gut mitnehmen kann, weil viele Mittelfeldspieler punkten bei Leipzig auch nicht. Der push den hier, ist ja Wahnsinn. Hä, ich push den nicht. Hast den nicht mal. Nee, ich hab den noch nicht mal.
1: Bist du durch bei Le äh, RB? Äh,
2: ja. Gut,
1: dann, dann, Simon hat schon umgeschaltet. Genau,
2: der denn den Leverkusen Stumme kommt Simon. jetzt dran.
0: Ja, ja, ihr redet so viel, also da lasse ich euch auch gerne mal die Bühne jetzt gerade eure Gedanken her. Ja. Ja.
1: Ähm, wer ist Weiß denn dran? Du oder ich? Ähm, willst du anfangen? Ja klar, komm. Also Wirtz, die 1 habe ich seit dem dritten Spieltag. Ich verzichte hier auf alle Punkte seit Spieltag 3, weil ich mir denke, ja, die Konkurrenz packe ich eh. Und Wirtz ist so geil, den will ich unbedingt haben. ist Die 1, Diaby, die 2, weil er, wenn Wirtz zurückkommt, auch richtig eskalieren wird und auch für den Preis für mich völlig in Ordnung ist. Und Schick ist völlig unterbewertet, wenn Wirtz zurückkommt. Alles der Wirtseffekt hier. Frimpong ist die 4, Strahlt er auch noch so ein bisschen mit rum. Äh, Simon hat das, glaube ich, eben in der regulären Folge auch gesagt, dass, wenn man Diaby erwähnt, man Frimpong nicht vergessen soll. Andrich, den ich verkauft habe, teuer, ist aber ein super Kandidat. Das ist meine 5. Kusonu, total günstig gerade. Ähm, ich also, glaube
2: Vorsicht mit dem, Vorsicht mit dem.
1: Wart ab. Ja, ja, warte wart mal ab. Ta, glaube ich, ist hinten dran. Ich glaube, bei Trainern wie Alonso und wie bei Bosch schneidet Ta nicht so gut ab. Und Kusonu ist, glaube ich, der Kandidat, der da eine Rolle spielen könnte und ähm, ist mir zu günstig, anstatt als dass ich mir den bei einem super Team entgehen lasse, weil Leverkusen ist nämlich das Team, was ich unbedingt, ich muss hier unbedingt Aktien von denen haben, wahrscheinlich sogar noch eher als von RB. Wartet es ab, notiert euch das ja alle. hier ähm, ist der letzte Spieler. Ähm,
2: sei, sei vorsichtig. also sei vorsichtig.
1: günstig und deswegen will ich den das, haben.
2: Also ich ich finde Kosonu an sich auch gut, aber der ist auch nicht so gut. Also der ist, also ich finde den gut, aber der, man merkt auch, dass der jung ist und dass der einfach ähm, noch nicht auf einer längeren Zeit ein gutes Niveau gezeigt hat und auch jetzt, wo er spielt, nicht äh, solides ist. Und da ist mit Ta dann einfach ähm, vor wäre ich vorsichtig. Ich, aber der kostet aber, ja
1: nichts. Du, du nimmst doch nicht Tar
2: statt Kosonou, du nimmst doch Kosonu. Ja, aber es bindet halt 5 Millionen. in Meinem Kader und ich plane ja auch irgendwie damit. Ja, aber also du, Ta du kannst, bindet 15. Ja. das spielt dann nicht. Okay, Kursonu okay, sehe ich halt als, in, äh, als äh, Investment und H würde ich halt nur kaufen, weil ich glaube, dass er Stammspieler ist. Und dann genau. würde ich dir da recht geben. Ja. Ähm, mein Platz 1 ist Diaby, ähm, weil Alter, fällt's mir den Rücken. Live. Live. Ich habe Würz Wirz. in zwei von Würz. habe ich auch in zwei von drei liegen. Ähm. Ja, wir wissen nicht, wie gut wird, zurückkommt das. Ist ja Genau, okay. aber ja. Diaby spielt schon eine fantastische Saison. Und das wenn stimmt. sein Team nur besser wird, dann wird er nur besser. Frempong ist ähnlich, aber Diaby für unter 35 Millionen, einen Stürmer mit einem 105er-Schnitt. Ja, ne? ja. 32 Millionen für einen 105er-Schnitt, jetzt im Vergleich, das ist 10 Millionen mehr als Becker für den gleichen Schnitt. Ähm, aber Diaby kann ich mir eher vorstellen, also der diaby zahle ich 35 Millionen, weil ich darauf gamble, dass es 125 abwärts werden. Mhm. ja. Ähm, noch eine Frage zu Locek. Was hältst du, du von dem? Nichts. Nein, das ist falsch. Locek ist äh, für mich irre talentiert. Ähm, ja, also jetzt hier bei den
1: sieben Spielern. Ja. Davon halte ich nichts. Der ist, der ist ein super Spieler. Aber wenn Schick zurückkommt und Wirtz und Diaby, wo spielt er denn dann bei dir? Das ist ja der, dann ist er der erste Spieler, der rein Für mich. Okay. Und da willst du dann, willst du bei nun nicht das Risiko eingehen von 5 Millionen, obwohl der Stammspieler sein könnte und bei Logic ist der Einwechselspieler, das wäre mir zu
2: teuer. Okay, dann, ich kaufe eher aus aber ähm, im, Endeffekt <lacht> ist, im Endeffekt ist wird's, äh, das, äh, ist das die Frage, wie gut kommt Würz zurück, mit ganz viel Glück sehen wir ja schon ein bisschen was, ähm, also mit ganz viel Glück ist er ja im Kader. Nee, du wirst gar nichts sehen. Ich hoffe, ich hoffe. Vielleicht. Er war im Abschlusstraining letzten äh, Mittwoch. Okay, ja. So, die Qual der Wahl bei Dortmund. Qual der Wahl? Rusi, sag was. Qual der Wahl, ich hoffe, du hast äh, sieben Spieler gefunden.
1: Alter, richtig schwer bei Dortmund, ne? Ohne Spaß. Ja. Danke. Der... Also du brauchst Dortmund Aktien. Ja, du weiß nimmst... ich nicht. Sicher? Doch. Ja. Also ich brauche eine, aber mh, die sind in, bei bestimmten Positionen ja, aber es ist dann relativ schwer, die auch zu finden. Sag mal, wen du hast.
2: Also, wenn Geld keine Frage ist, ist Bellingham ja. Platz 1. Ähm, nee, ist bei mir nur Platz 2, aber der ist einer
1: von den Tier-1-Spielern. Also, auf, das sind so sogenannte Säulen, habe ich die genannt. Auf die kann man seinen Kader bauen,
2: ja. Bist du auch ein Fan von Demon Slayer? Nee. <lacht> okay. Ähm, äh, tatsächlich äh, ist für mich äh, dann Reus der Pick. Ich glaube, Reus... Ist mit Reus habe ich nicht mehr unter den sieben nicht mehr unter den sieben Nee, ist mit
1: zu verletzungsanfällig und dann nehme ich lieber einen der davon profitiert potenziell wenn Reus wieder da ist anstatt Reus selbst das Risiko zu nehmen
2: okay ich glaube ich glaube aber er ist unterbewertet ist auch nicht falsch
1: den zu nehmen ist, also, so. ist
2: unterbewertet Brandt ist auch unterbewertet ich glaube Brandt ist ein super safer Pick für 25 Millionen in Dortmund da mit 100 über 100er Schnitt super solide aber ich, für mich geht es vor allem um eine Person nahe, hier. Ähm, Mukoko Mhm.
1: Den habe ich auch ist, auf der Liste, aber noch nicht so ganz hoch.
2: Ist Mukoko für dich in der Liste über Sebastian Haller? Ja,
1: einen Platz. Mukoko ist ein super talentierter Junge, aber ich weiß nicht, was mit Haller passiert. Haller ist bei mir die Sieben und Mukoko die Sechs, ähm, Weil ich bin nicht der größte Dortmund-Offensivfreund hier gerade. Wir haben da eine ganz komische Konstellation und ich vertraue dann eher sogar den Hinteren, also der, aus, von, der, von der Verteidigung was. Rainer ist bei mir die 5, ich gehe jetzt mal von unten nach oben durch, ja. Rainer ist einfach so unterbewertet und hat so eine wichtige Rolle, dann Hummels an 4, total solider Spieler gerade, wird auch bei der WM anscheinend nicht gebraucht und kann sich auf die Saison konzentrieren, hat auch ein User irgendwie unter den WM, unter die WM News geschrieben, der wird jetzt völlig eskalieren in der Rückrunde, ich habe dahinter hinter meinen Klammern Brand geschrieben, weil das so ein Preisniveau ist, in Hummels ist ein bisschen günstiger, holt sich aber gute Punkte auch ab. Und Brand, ich, ich weiß es immer noch nicht bei Brand, ein super Spiel äh, in der Hinrunde. Ähm, für mich überraschend, dass es da so, also wisst ihr ja, dass ich da so viel Zweifel habe, obwohl ich den so geil finde. Jetzt kommt er auch zur WM mit. Aber ähm, nehme ich lieber Rainer in dem Fall, der ein bisschen günstiger ist und genauso gut im Zweifel. Schlotterbeck, die drei, auf den kann ich mich immer verlassen. Äh, total teuer, weiß ich. Aber ist von der Qualität her so ein guter Spieler. Wenn du da die Partien siehst, weißt du, warum dort. Der hat ein, zwei Aussetzer manchmal drin, aber sonst ist er so gut am Mann. Der ist die, die Ein-Mann-Armee da hinten, wie der da abräumt neben Hummels. Richtig krass, äh, irgendwie widersprochen. Hummels und äh, äh, Schlotterbeck zusammen. Dann, dann zwei an äh, Bellingham. Und die Nummer eins, die ich unbedingt haben muss, ihr wisst, wer es ist, ist Moderhut. Mo fehlt gerade überall, deswegen hakt es auch überall. Aber der ist so günstig, Mo Dahut habe ich auch Max in den Videos, unsere Dauerkartenbenutzer wissens, ähm, habe ich ihm gesagt, Alter, du musst jetzt endlich Dahut reinbringen, hat er dann gestern, glaube ich, gepusht. Äh, Dahut ist mein
2: Mann, absolute Nummer eins. Absolute Nummer eins. Ja. Ähm, was siehst du sonst, äh, die äh, sonstige Stürmerposition Malen, Adyemi, wenn du einen von beiden nehmen würdest, welchen ah, ja. würd ich nehmen? mal in Adiemi bin ich überhaupt noch. Habe ich noch nicht durchblickt. Ich habe mit dem Union scout auch letztens
1: gesprochen. Der hat gesagt: Sag mir mal, was, was du bei Adiemi siehst. Und da habe ich gesagt, für mich hat er noch kein Profil. Da hat er gesagt, Hand drauf, das sehe ich genauso. Der sieht auch noch nicht, was Adiemi ist. Was ist Adiemi bei Dortmund? Was soll der da spielen? Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. erklärt es mir. Best,
2: ist der beste Luftkämpfer bei Dortmund? <lacht> 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 Platz 1 der Bundesliga. Das
1: würde ich sogar Dortmund, da würde ich ma wahrscheinlich Manni lacht sich jetzt auch kaputt, wenn er uns noch hört oder später irgendwann hört. Ähm, äh, Dortmund-Kader-Planung würde ich zutrauen, dass Adeyemi für Kopfballduelle eingeplant ist.
2: Ich meine, es ist Platz 1, also.
1: <lacht> okay.
2: Was willst und? du sagen?
1: Ähm, Bayern, ne? Oder? Sind wir durch?
2: Ja, sind wir jetzt bei Platz 1. Ähm, okay. Braucht man Bayern-Aktien?
1: du sagst ja Dortmund brauchst du unbedingt ich, ich tendiere auch dazu aber es für sehr sehr schwer aber Bayern musst du natürlich eine haben
2: das Okay, ist, dann möchte ich die Frage anders stellen Welche Bayern-Aktie, die du nimmst äh, gibt dir eine Edge äh, in deiner Liga weil jeder will Bayern-Aktien haben Musiala
1: Musiala ist der Killer äh, trifft auch dauernd ähm, Kimmich natürlich weil er so teuer ist und dann Chupomoteng schon äh, weil er so günstig ist aber mit einem großen Ausrufezeichen. Die Rolle, die Chupomoteng gerade spielt, ist super wichtig. Die Frage ist nur folgende: Was ist, wenn Müller zurückkommt? Müller kann, glaube ich, nicht die Position um Chupomoteng besetzen, weil gerade der Speed, den Chupomoteng gerade in die Truppe kriegt, geht Müller nicht mit so wirklich. Und deswegen glaube ich, dass Müller mit Chupomoteng am Ende konkurrieren wird. Und mit Müller würde ich bei Bayern nicht konkurrieren wollen. Deswegen, ich habe ja Chupomoteng selbst. Ich habe euch ja gesagt, ich habe ihn für drei Millionen groß und ziehe den jetzt nach ganz oben und durch. Ich habe aber jetzt schon ein Angebot für 30 Millionen mittlerweile bekommen. Da, die, an dich die Frage, Susi, soll ich das annehmen oder nicht? Weil ich glaube, dass Müller hier eine Rolle spielt und die nicht zusammen können und Müller am Ende irgendwie diese Verbindungsspielerrolle bekommt. Ich weiß, dass Chupomoteng darin besser ist, aber heute wurde auch in den Kommentaren schon, ich glaube zu unserer Folge auch spekuliert. Was ist, also ist Chupomoteng am Ende der Superstar oder ist er vom Namen her dann doch keiner und sitzt am Ende dann doch auf der Bank? Also, soll ich das Geld jetzt mitnehmen oder soll ich eigentlich an die Qualität glauben und das Nagelsmann das sieht? Und, aber Müller, wo spielt Müller denn? Das geht ja gar nicht. Chupomoteng ist der Winning Play. Ja, ne? Deswegen, du hast es auch so gefragt, dass ich jetzt hier abbreche. Ich mache es ja nicht ohne Spaß. Also, Musiala Kimmich ist für mich absolute Bank und absoluter Number One-Spieler, auch beide. Aber die Frage hat auf Chupomoteng abgezielt, habe ich schon richtig verstanden, anscheinend. Hm? Hm? Ja. Deswegen ist auch die drei. Hm? Aber hast du die Bedenken, die ich habe?
2: Ja. Aber... aber ist Müller,
1: die vier nämlich schon.
2: Ja, aber Müller löst nicht die Probleme, die Bayern hat. Genau, aber
1: kannst du Müller auf die Bank setzen oder kannst du Müller um Chupomoteng herumspielen und dann hapert es
2: wieder. Du und kannst Müller und Chupomoting spielen lassen, aber dann hast du Musiala nicht mehr.
1: Ja, eben. das geht ja ich nicht. Sehe,
2: ich sehe Musiala als Konkurrenz zu Müller und nicht Chupomoting, Und deswegen ist die Frage für mich leichter zu beantworten.
1: Okay, also wir lassen uns mal darüber sprechen, wenn es dann wirklich so passiert, wenn Nagelsmann da vor der Truppe steht und sagt: Ja, ähm, Musiala sitzt auf der Bank und Müller spielt. Oder äh, in, im anderen Fall, ähm, Chupomoteng geht auf die Bank. Ich glaube, dass Chupomoteng auf die Bank fällt ihm dann leichter vor der Mannschaft. Aber. Inhaltlich gehe ich bei der mit. Trotzdem habe ich die großen Zweifel, vom Namen her alleine.
2: Um, okay, dann nehme ich Hau noch mal raus, wer
1: deine Spieler sind.
2: Äh, Kimmich, Musiala, ähm, ja. Sané. Sané ist bei mir an fünf hinter Müller dann. Für mich ist Sané der, ich finde das ganz schwierig, Napi hat gerade eine gute Form, aber Sané so eine irre Qualität und er hat halt diese, äh was er über Coman hat, dass er selbst in Richtung Abschluss geht. Genau. Ja. Und das ist für mich darüber. drüber. Und Pavard ist übrigens bei mir schon die vier. Das ist dein Pick eigentlich.
1: Ja, nehme ich nicht, weil ich nichts aus der Defensive nehme. Da nehme ich lieber von anderen Kadern was. Ich bin noch mit Mané dabei und mit Gnabri dabei. an sechs und 7.
2: Du würdest nicht WM-Spieler äh, Coman mitnehmen. Du nimmst nicht den Spieler, der bei Frankreich im Kader ist. Ja. Das ist doch...
1: Das ist so. Ja,
2: nimmst du Coman? Ich kann Coman nicht
1: nehmen. Also ich habe okay. ihn ja selber, ich werde ihn auch behalten. Ich krieg, also nee. man muss, was ich hier sagen will, du nimmst jede Offensiv-Bayern-Aktie Ja, du, und du nimmst, jede nimmst welche, die abschließen können. Und du hast genau. es ja schon selber angeteasert. Bist du bei Coman sicher, dass er immer so viele score hat? Ich bin bei Mane oder Gnabry bin ich halt sicherer. Und bei Sunny. Ja.
2: Das ist genau, darauf wollte ich hinaus. du? Ja. Wolltest du mich nur provozieren. Mhm. Ja. Und Goretzka ist für mich absoluter Stammspieler bei Bayern.
1: Ja, ich weiß, ich habe ihn aber, ich darf ja nur sieben hier und Goretzka hm? wäre dann der achte Mann hier in dem Fall richtig guter ich hatte ja Zweifel bei Goretzka aber ich habe eben schon anklingen lassen in der normalen Folge auch hm, okay Goretzka ist wieder völlig sicher drin hier und muss gar nicht so viel geschont werden
2: so ich glaube aber das war's
0: ja dann sind wir mal ganz schnell in 50 Minuten durch alle Teams gegangen
1: aber das war jetzt Heuli nicht so oben das ist doch das ist doch wir doch
2: ich mal ich hier nicht die Zeit muss nutzen sein.
0: nee nee okay. das ist in Ordnung ich habe es ja
1: nur mal
2: zusammengefasst ja, okay. ja. Du hast uns darauf hingewiesen, dass, ähm, ja.
1: Die Zeit müssen wir uns auch mal nehmen. Ja. ja. Haben wir doch gemacht. Ähm, nehmt ihr euch auch Zeit, die WM zu gucken, ist die Frage noch, die ich hier habe.
2: Mm. Sagt mal, ja. wie ihr das
1: macht. Weil es, äh, es, es herrschen da so viele Meinungen zur WM, haut mal raus, was ihr da macht.
2: Also, ich glaube, ist es ist nicht gut, wenn man einfach was nachplappert oder nachentscheidet, was andere Leute so eins zu eins sagen. Mhm. Ähm, meine Überlegung zur WM ist, dass wenn ich sie komplett ignoriere und ähm, gar nicht drüber spreche, dann spreche ich auch nicht über die ganzen Probleme, die dahinterstehen. Mhm. Über die ähm, Menschenrechtsverletzungen in Katar, über die... Äh, Arbeitsbedingungen ähm, auf diesen Wärmebaustellen und unabhängig davon, welche Zahlen wirklich stimmen, und das ist ja schwierig zu, äh, zu sagen, es ist nicht, dass nur drei Leute gestorben sind. Ja. Es ist aber ganz schwer, eine klare Information darüber zu, be zu bekommen. Aber was du zum Beispiel 100% weißt, ist, dass es keine Gewerkschaften oder sonst welche Ansprechpersonen gibt für Leute, die nicht Kataris sind, dann da arbeiten. Das heißt, wir haben einfach das opening um jedwige äh, Menschenrechtsverletzungen durchzuführen. Und so viele Berichte, die da immer wieder durchkommen. Und wo so viel Rauch ist, da ist Feuer. Das Klar. ist eine absolute Katastrophe, die WM mhm. in Katar. Es ist eine absolute Katastrophe, die WM in Russland gewesen. Ja. Mhm. Die WM in Russland, eines existierenden Krieges damals, man muss sich auch wissen, seit dem Krimübernahme 2014 befinden sich Ukraine und K Russland im Krieg. Mhm. Und da ist Katar nicht. Also Katar. Ja, das ist, so ist, ist schwer vergleichen. Also den Vergleich würde ich gar nicht anstellen. Doch, ja, ich finde, das Beispiel kann ich machen. Ja. Doch, ich finde, ich kann das machen. Äh, einfach aufgrund dessen, dass man einfach sehen muss, dass äh, Katar nicht so groß anders ist. Vorher wurde das im Gummibärchenland durchgeführt und jetzt in Katar das ist nicht so. Wir haben seit Jahren, dass die FIFA und auch die UEFA, immer wieder Entscheidungen trifft, die nicht aufgrund des Spiels, nicht aufgrund von gelebten Werten, die sie sich auf dem Banner schreiben, durchführen, sondern es ist immer was anderes. Wenn man auch noch weiter zurückgeht, sind auch in Brasilien und in Südafrika. In beiden Fällen sind ganz klare Menschenrechtsverletzungen damals schon und übermäßige Staatsausgaben, teilweise vor allem in Brasilien mit einer armen Bevölkerung, wo dann riesige Bauprojekte durchgeführt wurden, statt für diese Bevölkerung etwas zu tun. 2006 in Deutschland ebenso wurde damals ja auch was gekauft. Das ist der nächste Schritt, aber es ist nicht so weit anders. Aber gerade deswegen finde ich es falsch, wenn man einfach das komplett wegtut, beziehungsweise es ist nicht komplett falsch. Aber ich wollte gerade sagen,
1: sag nicht, dass es falsch ist, weil... Aber
2: ich finde es besser, wenn man drüber redet, weil man muss meiner genau, Meinung nach Genau, dass deine
1: persönliche reden. Ansicht ist, dass du da lieber dann drauf guckst, um das Brennglas draufzulegen. Genau. genau. Du willst aber so. keinem sagen, dass er nicht boykottieren soll, was ja Nein. auch legitim
2: ist. Ich sage nicht, dass du nicht boykottieren darfst, aber genau. ich, äh, wenn man die Augen schließt für etwa, wenn man äh, boykottiert, dann man sieht dann gar nichts davon. Und mhm. äh, ich finde es vor allem wichtig, dass Medien, Journalismus etc. allein schon dafür äh, dahin geht, um darüber zu schreiben, wie die Situation ist. Mhm. Es geht nicht um diese Gastarbeiterin, es äh, geht auch um die äh, Rolle von äh, LGBTQI in mhm. äh, äh, Katar, es geht auch um die Rolle von Frauenrechten, dazu nochmal explizit. Es geht generell um äh, auch Rassismus, der da auch eine Rolle spielt. Mhm. Und All diese Sachen, die müssen auch einfach bewusst sein. Trotzdem, weil was schon auf jeden Fall geklappt hat, ist es nicht, dass über das tolle Fußballspektakel gesprochen wird. Und das war anders in den Jahren davor. Das beim vor, und das ist schon mal ein Fortschritt. Es wird nicht nur darüber gesprochen, es wird nämlich auch über die ganzen Probleme gesprochen. Und deswegen finde ich es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich werde es gucken. Ich werde keine Gimmicks oder Fanartikel oder sonst irgendwie zusätzliches Geld dafür ausgeben. Um, ich finde natürlich das optimalste wäre, wenn einfach keine Person diese WM guckt und dann die FIFA so auf die Fresse fliegt, aber das ist für meiner Meinung nach unrealistisch mhm. und äh, deswegen ist das meine, äh, meine Entscheidung
1: Simon mhm. wie machst du es?
2: wie
0: mache ich es zur WM? Hm, interessant also ich finde, also ich werde die WM zum Beispiel nicht gucken, ich mhm. werde da mir kein Spiel von angucken ich kann es aber verstehen, es gibt valide Argumente für beide Seiten, aber ich fühle mich, obwohl ich die WM nicht gucke, nicht so, als würde ich die WM boykottieren. Mhm. Und ich finde, Boykott hat immer so, das hat irgendwie sowas, also ich gucke nicht, damit das nicht passiert oder so, ich, also ich möchte dem keinen Ausdruck vergleichen. Das ist gar nicht so mein erstes Interesse, sondern für mich ist es einfach Fakt, dass wenn ich weiß, welche Menschenrechtsverletzungen und so weiter da alles stattgefunden haben, dann habe ich einfach keinen, dann, dann kann ich das nicht gucken und dabei Spaß haben. Das funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Und das ist dann mein Grund, es nicht zu schauen. Und ich fühle mich nicht, als würde ich die boykottieren, sondern es ist einfach kein Ereignis, was für mich ähm, irgendwie Relevanz hat, dass ich mich, mich daran amüsieren könnte. Das ist mhm. die Begründung von mir.
1: Ja, finde ich spannend, weil habe ich mich auch, als ich mich in die Spieler hereinversetzt habe, habe ich genauso gedacht wie du in dem Moment auch, dass ich gesagt habe, Alter, wir haben hier irgendwie die WM und das da. Da könnte man irgendwie, das hat Goretzka übrigens auch sehr reflektiert in einem Interview gesagt, dass es irgendwie schade ist, dass er an zwei WMs, wahrscheinlich war er in Russland auch mit dabei, aber er hat jetzt nur auf Katar bezogen, dass er da in der Prime ist sozusagen und dann zu so einer WM fahren muss. Das ist halt für die Spieler mega schade. Und deswegen kommt bei mir die Lust aufs Gucken auch deswegen überhaupt nicht auf. Also für mich hat eine WM immer ausgezeigt, äh, ausgezeichnet, dass man, dass das Land irgendwie Freunde einlädt und es richtig Bock macht. Und genau wie du es gerade gesagt hast mit dieser Hintergrundstory. Das ist alles gekillt. Deswegen habe ich zum Beispiel auch schon mal überhaupt keine Lust und deswegen, ähm, also auf das Thema Boykott bezogen, ich will nicht, dass Leute, das hat Susi auch gut gesagt, dass Leute irgendwas boykottieren, nur weil irgendjemand sagt, man muss das boykottieren oder so, weil das sehe ich hier bei Liga Insider hier, du hast ja auch gerade den Artikel offen, ähm, lese ich auch häufiger, das, also wenn du Bock hast, das zu gucken, guck das bitte, das ist ganz wichtig. Ähm, weil du sollst dich da nicht irgendwie dran orientieren, dass irgendjemand sagt, das soll man nicht machen und dann machst du es deswegen nicht und dann beschränkst du dich ja selber daran. Das, ist, das würde ich nicht machen. Ich selber habe, also auf mich bezogen, ich, bei mir kommt die Stimmung überhaupt nicht auf. Äh, Simon, bei dir anscheinend auch nicht, dass du es mhm. ganz weglässt. Ähm, ich hatte, dann habe ich mir überlegt, was könnten so Gründe sein? Dann habe ich überlegt, Roberto Firmino ist mein absoluter Lieblingsspieler, weltweit übrigens. Wenn der irgendwo bei Kickbase wäre, wieder also alle meine Jungs wissen, als ich den damals behaupten habe, hatte, dass jede Woche nur noch Party war. Das ist schlimmer als Ritter. Also seid froh, dass Firmino nicht mehr in der Bundesliga ist. Und der wird nicht eingeladen zur WM. Also schon mal ein, ein großes Kreuz, warum ich gucken wollen würde. Dann habe ich eben schon gesagt, also das fällt raus. Dann habe ich, Simon, mit dir habe ich schon mal vorher drüber gesprochen, irgendwann vor ein paar Wochen. Für mich sind irgendwie dieses Flair, was aufkommt in afrikanischen Ländern, wenn die weit kommen könnten, da hätte ich mega Interesse dran. Also ähm, werde ich einsteigen, wenn eine afrikanische Mannschaft im Viertelfinale, Halbfinale auftaucht. Glaube ich, könnte ich Bock haben zu gucken, weil ich, äh, weil, mich, weil ich weiß, wie diese Euphorie dann da herrscht und das gönne ich denen dann auch und da will ich dann dran teilhaben. Ähm, und dieses Goretzka-Interview nur nochmal ähm, herausholen. Da hat mich super interessiert, das, was Susi auch angedeutet hat, nämlich dass das natürlich, wenn man da drauf guckt, auch immer eine Chance ist. Und Goretzka hat angedeutet, dass es auf jeden Fall eine Art von Prote Protest gibt ähm, von den Spielern. Ich bin mal gespannt, wie der ausfällt. Also er hat das offen gelassen und er hat gesagt, er wird deutlich sein. Und sowas interessiert mich einfach. Und da bin ich voll bei Susi, dass man dieses Ereignis einfach dazu nutzt, Aufmerksamkeit auf Dinge äh, zu lenken, die einfach wichtig sind. Und deswegen könnte mich das interessieren. Auf die Spiele bezogen, ich kann euch sagen, ich habe extra nachgeguckt und ich habe nachvollzogen, ich habe von der letzten WM sieben Spiele geguckt. Das heißt, diese Fußballlust ist bei mir auch bei Russland schon weg gewesen. Das hatte auch mit Russland zu tun, aber auch, mit, keine Ahnung, eine WM, also jetzt mit der Kriegssituation, aber eine WM in Russland, ach, da fehlt mir dieses Feuer einfach. Wenn ich eine WM woanders habe, wo vielleicht auch Probleme sind, aber wo ich weiß, da ist richtig, da ist richtig Feuer in dem Land und da kommt der Fußball auch her. Das ist bei Russland schon nicht aufgekommen, deswegen habe ich einfach nur sieben Spiele geguckt, das wird jetzt hier, es wird nicht mehr Spiele werden. Und dann habe ich mit einer Freundin, die mich noch besucht hat äh, vor ein paar Wochen äh, hier in Lissabon, äh, die Arbeit bei Common Goal und ähm, die begleiten da so ein paar Projekte und die hat auch gesagt, ich glaube Susi, du hast es eben anklingen lassen, dass da dann Dinge einfach, die die sind, das, also ich habe es gestern gehört, das Wort Fassaden-WM, also Katar will natürlich ein Image von sich preisgeben, aber im Hintergrund, und das hat sie auch gesagt, da sind dann Projekte angestoßen, die interessieren sich null dafür. Die machen dann nur das Nötigste oder nur, wenn sie gezwungen werden. Und wenn sie dann, wenn das dann rum ist, ist das wieder weg. Und dann ist für mich die Frage, wie nachhaltig sowas ist, wenn man da drauf guckt. Ähm, klar, und dann haben die jetzt, geben die jetzt hier ein super Bild ab und dann ein paar Wochen nach der WM ist dann wieder alles weg. Ähm, deswegen, da muss man drauf achten. Und da hat sie ganz klar gesagt, da, da traut sie dem Ganzen irgendwie überhaupt nicht. Deswegen ähm, insgesamt unterm Strich, äh, ich könnte zum Gucken Ver verleitet werden. Äh, ähm, zu einigen Spielen, ich glaube nicht, dass das sieben werden. Äh, boykottieren werde ich es nicht, aber Lust habe ich auch nicht. Mhm.
0: Was ich ganz interessant finde, ist ja, dass das unterstützt ja auch dieses Argument, dass jetzt Sachen sichtbar werden. Also ich glaube, ich mutmaße jetzt einfach mal blind äh, los, dass Katar nicht den besten Ruf hat unter Fußballfans. Mhm. Dass da viele jetzt ähm, nicht Anti sind, aber auch zum Beispiel bei Bayern hat man ja auch in den ähm, Versammlungen da gesehen, also da wird auch viel diskutiert und ob das alles entstanden wäre ohne die WM, also vielleicht hat man sich da auch so ein bisschen, einen, ärgert man sich so im Nachhinein, dass man die WM dann ins eigene Land geholt hat. Kann ich mir vorstellen. Das ist aber nur eine wilde
1: Mutmaße. Bin ich wilde ist, 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 ist tatsächlich für mich auch ein interessanter Gedankengang, weil äh weil da wirklich jetzt so viel Negativität da drum ist, das wollen die auch auf jeden Fall überhaupt nicht. Und äh, vielleicht ist das tatsächlich kontraproduktiv gewesen mit dem Ganzen. Sportswashing. Hm. Nice. Ja, also für, ich freue mich, und jetzt hier, komm, wir kriegen mal die Kurve zur Bundesliga. Wir haben hier übrigens heute richtig abgerissen, einfach über zwei Stunden insgesamt, aber es hat mir so Spaß Geheult. gemacht. Heute, ne? Hm. Äh, was? Sag nochmal.
0: Ich habe gesagt, heul doch.
1: <lacht> Geil. <lacht> ähm, ähm, Bundesliga habe ich aber mega Bock noch auf den letzten Spieltag. Wir haben eben richtig gute Analysen gemacht. Bei Augsburg gegen Bochum weiß ich jetzt sehr gut Bescheid durch euch.
2: Mhm. Und
1: ähm, wir sind gewappnet. Ich wünsche euch allen da draußen oder uns allen auf jeden Fall nochmal viele Punkte. Ähm, genießt nochmal den Bundesligaspieltag und dann ist erstmal zwei Monate Ruhe. Wir werden auch in, in die Ruhephase eingehen. Ne? Ab nächster Woche sind wir weg. Also das war heute. Deswegen haben wir heute nochmal doppelt gemacht, ne? damit wir mhm. nochmal den Leuten ein bisschen was geben damit wir nochmal ein bisschen uns selber auch ähm, äh, noch ein paar coole Tipps rauslassen können und ähm, wir haben ja selber immer Bock drauf, den Leuten noch was zu sagen, deswegen haben wir heute einfach mal spontan gesagt, komm, wir machen einfach noch nochmal was obendrauf, weil uns das so Spaß macht, aber die Pause werden wir natürlich auch genießen, ähm, wie gesagt, WM haben wir auch gerade so gesagt, wie wir es machen und dann äh, kommen wir irgendwann wieder, ne? Mit äh, wenn, die, wenn die Rückrunde losgeht, beziehungsweise die WM Pause rum ist, glaube ich, Ende Januar, so Mitte Januar sind wir wieder da, und ich hoffe, ihr seid dann fresh dabei, ich habe äh, weiterhin richtig Bock.
0: Wir kommen zurück mit Würzen-Gepäck.
1: Nice. nice. Guter Spruch. Okay. Dann. Dann. Haut rein. Haut rein.